0: Inicia 6.93 con Edu Torres. El cierre de temporada para los equipos regios está siendo algo extraño. Por una parte, el Monterrey se está cayendo. Hace cuatro partidos no gana y los últimos tres de liga los ha perdido. Y del lado de los Tigres, todo parece ser miel sobre hojuelas después de ganar el clásico. Aunque no necesariamente es así. En esta edición del podcast 693 vamos a dar un pequeño repaso por lo que va a tener que enfrentar el Monterrey y los Tigres en la última jornada del campeonato y lo que va a ser también el repechaje o la eliminación directa. Empezando por el tema de los Tigres, que tienen que visitar al equipo de Guadalajara, un Chivas que le ha ido bien a las últimas fechas, le ganó a Monterrey de visita ganó el clásico Tapatío, que si bien es cierto, ya no es un logro tan destacado para el Guadalajara, hay que ganarlo, lo hicieron eh, controlando la mayor parte del encuentro, y también a Monterrey le dieron un auténtico baile. Tigres se va a enfrentar a Chivas sin jugadores importantísimos, como lo son Rafael Carioca y Nicolás El Diente López. Después hay otras bajas en algunas otras zonas, que para ser bastante sinceros, se pierde en jerarquía, por ejemplo, vas a titular Eric Ábalos y Raimundo Fulgencio, Julián Quiñones también será titular, pierdes eh, eh, jerarquía, pero al menos es una buena oportunidad para que algunos jugadores que no han tenido tantas eh, eh, chances puedan eh, demostrar de lo que son capaces o de lo que no son capaces, pero lo de Carioca y Nico López, que han sido los dos mejores futbolistas de la temporada, sí es eh, eh, preocupante que no vayan a estar hay que recordar que eh, ante Juárez eh, desde la perspectiva institucional fue un mal partido que no merecían ganar esto insisto desde la perspectiva deportiva a nivel institución después el, el bueno no después fue antes incluso el partido contra Querétaro no tuvo un buen rendimiento eh, el encuentro ante Pumas tampoco fue de buen nivel Eh, aunque sí, quizá de eh, eh, quizá de los últimos ha sido el el que se compitió mejor, aunque no se jugó tan bien no no fue un partido tan atractivo, pero sí muy competido, y el clásico regio, Monterrey te generó un montón de oportunidades eh, Tigres casi no tuvo chances, casi no tuvo claridad en la parte ofensiva, y ahora llegan ante Guadalajara con las bajas ya mencionadas, y anímicamente uno podría pensar que el clásico iba a ser un salto enorme y, y creo que, que no está siendo de esa manera, creo que si bien es cierto el anuncio de la salida de Ricardo Ferretti algunos futbolistas no voy a decir que los alegró, pero sí les quitó un poquito de presión, les quitó una mochila pesada de, de saber que iba a seguir el entrenador y probablemente no tendrían las mismas oportunidades o mejor dicho, probablemente iban a tener las mismas oportunidades, no oportunidades distintas a partir del próximo torneo y otros futbolistas de plano sí les pegó el anímico que se vaya a ir, lo que ha significado un, un padre futbolístico para ellos, pero el, el desempeño entre Rayados no fue tan malo creo que igual que la parte de Pumas fue de mucho combate fue de, de lucha pero en lo futbolístico creo que todavía están bastante cortos ¿Tigres todavía puede quedar fuera? Sí, todavía existe la posibilidad de quedar fuera, y uno pensaría, oye, pues es que última jornada, este equipo no creo que pierda, y varias cosas que se han mencionado, pero lo mismo se decía ante Toluca, lo mismo se dijo contra Mazatlán, lo mismo se ha dicho varias veces, y el equipo no levanta, así que yo no tengo ninguna certeza, no, no tengo la seguridad de que el equipo primero haga un buen partido, y que gane, lo veo todavía más difícil. En la parte eh, física, en la parte física de, de Tigres, sí hay momentos en donde eh, colectivamente se se ven disminuidos, como es normal en teoría, pero parece que sí hay una disminución bastante marcada, que hay una disminución en el nivel físico, en los esfuerzos que en otros clubes, o por ejemplo Cruz Azul, por ejemplo América, Santos Laguna Puebla, tratan de corregirlo mediante las, los cambios. Eh, hace tres, cuatro cambios puntuales cambios que están eh, eh, preparados durante la semana y acá en Tigres parece que no es así o que al menos no pasa la mayoría de las veces hay que recordar que si Tigres queda en el repechaje eh, el próximo partido sería hasta el fin de semana no es un encuentro de mitad de semana como normalmente pasa en la liguilla y que es un partido de altísima intensidad es un partido donde si hay penales. Perdón, donde hay, si hay empate, te vas directo a penales. Y eso es un factor de desgaste emocional muy, muy alto. Tal vez por eso a Tigres le afectó tanto la liguilla pasada. Eh, la, des- la carga emocional y física ante Toluca. Y después tener que jugar ante el mejor equipo de aquel torneo que era Cruz Azul. Ahora tenemos que sumarle que no sabemos quiénes van a ser los jugadores disponibles para Tigres en caso de estar en un repechaje y que es probable que las piernas y la mentalidad no alcancen para hacer una liguilla digna, una liguilla de campeonato como lo que aspira siempre esta institución. Ojalá que Tigres le gane al Guadalajara, de verdad, que a mí me encantaría verlos eh, pelear por ese puesto de liguilla y me encantaría verlos en liguilla y me fascinaría verlos salir campeones por Ricardo Ferretti y por algunos otros jugadores que van a terminar eh, su, su trabajo en la institución y a partir del próximo semestre ya no estarán y ahora pasando al equipo de Rayados les voy a decir una cosa el funcionamiento en dos de cuatro partidos que llevan sin ganar no me ha parecido tan malo creo que contra Pachuca se jugó bien Contra Tigres también, estuvieron generando oportunidades en ambos encuentros, pero lo de Chivas y lo de Columbus sí fue un desastre. ¿Con qué versión me quedo? Si tuviera que forzosamente elegir una, me quedaría con la versión de Tigres, con la versión del clásico Regio, porque se notó una idea clara en los primeros minutos, se veía que estaban tratando de buscar pases entre líneas, se veía que abrían el espacio de la derecha para la entrada de Miguel Ayun, se notaba la intención de que Janssen no se cerrara, sino que estuviera abierto para recibir balones diagonales eh, con ventaja y tratar de rematar. Esa era la idea clara en el ataque. Y defensivamente tampoco lo hicieron tan mal. Si nos vamos al tema de los goles, el gran error fue de César Montes y de Hugo González en, el, en la anotación de, de de Carlos González, pero fuera de eso creo que el trabajo el trabajo defensivo no no fue malo. Hay tres pilares que yo notaba en este rayados, que los estaban manteniendo en un buen ritmo, en un buen paso, el primero era, era la defensa, eh, que estaba teniendo una muy buena organización, Estefan Medina, César Montes, Sebastián Vegas y Gallardo, una buena organización que tenía mucho que ver con el nivel individual, desafortunadamente ha, ha bajado eh, el, el momento que viven los cuatro defensores titulares del Monterrey y con ello el colectivo ha, ha logrado eh, ha llegado a ser insostenible en algunos partidos por ejemplo lo de Columbus si bien es cierto que no era una defensa plenamente titular o no es la defensa ideal eh, pues que te rematen como lo hacía Valenzuela como lo hacía eh, Sardes, como lo hacía eh, Wright Phillips es preocupante contra Chivas como se metían por los carriles interiores preocupante también y la otra otra de, de las dos partes que quedan, que yo les mencionaba, de los pilares, es Funes Mori. Porque el hecho de estar en la parte alta de la tabla de goleo, en esa en esa búsqueda del de, de título goleador que nunca ha logrado conseguir Funes Mori en México, eh, la contundencia que tenía, met, eh, metía los penales, eh, se notaba que había seguridad con el mellizo, después de San Luis se fue a la baja falla oportunidades claras los porteros le atajan todo disparos al poste falla un penal y, y parece que que Funes Mori tiene un bloqueo mental enorme por la presión entre el gol 121 y el 122 tener que llegar a, a superar a Humberto el chupete suazo que va a pasar en algún momento pero parece que, que eso lo tiene demasiado tenso que lo tiene demasiado demasiado presionado y y termina afectándole al equipo de cara a la liguilla que todavía no sabemos si va a ser en repechaje o entran directo por estar en los primeros cuatro lugares, lo mejor que le puede pasar a Funes Mori, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, es que le haga gol en el partido de vuelta a Columbus. Es lo mejor que le puede ocurrir. Hay que recordar que ante Mazatlán este fin de semana no va a estar por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces lograr el gol 122 entre Columbus sería quitarse una presión enorme de cara a la liguilla y creo que a partir de eso podremos ver a un mejor Rogelio Funes Mori el último de los pilares que considero que se han caído fue la parte física ante Toluca habría que entrevistar o tomar una clase tomar un máster con el preparador físico del Monterrey y decirnos cómo le hizo pero después habría que cuestionarlo por qué se cayó el equipo de una forma tan radical de verdad que es una lástima lo disminuidos que se ven los jugadores. No sé si si Paul, el preparador físico, no tenía tan claro el tema de la competencia en México, de las cargas que hay, de la intensidad de los partidos, de que hubo ocho, ocho encuentros en abril y eso evidentemente afecta a cualquier equipo, pero físicamente están bastante disminuidos y creo que ha sido uno de los puntos principales por los que han sufrido tanto en estos últimos cuatro encuentros. De cara a la liguilla, insisto, me parece fundamental el nivel en el que se encuentra Rogelio Funes Mori en la parte mental. Sabemos de su capacidad, sabemos que hace golazos, sabemos que se crea oportunidades, sabemos que eh, baja balones largos. Lo sabemos, lo que necesitamos es que esté mentalizado en que solamente es un gol, en que pueda hacer lo que ya ha hecho 121 con esta camiseta. Uno más sí va a significar un récord, pero luego hay que buscar el 123, el 124, el 125 para tratar de darle a este equipo otro campeonato. ante Mazatlán va a haber eh, un problema muy grande, que es la baja de Sebastián Vegas. A Mazatlán ni dos partidos más, pero eh, ojalá que, que lo puedan suplir bastante bien, y, y hay que ver qué tanto, qué tan capaz es el Vasco Aguirre de seguir manteniendo una buena defensa, aunque dos de sus piezas más importantes no estén en el equipo gracias por haber escuchado esta emisión del podcast 693 nos escuchamos en la próxima gracias por escuchar este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales